0: Vai começar Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Olá vocês que estão ligados nas ondas da web na Rádio da Rua, o som da cidadania. Alô vocês que conectam no Spotify da Rádio da Rua e também ouvem o Dose Única no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Um salve de carinho para Zezinho, que nos ouve em Santa Catarina, para Marta, que nos ouve em São Luís do Maranhão, para o Sebastião, que nos ouve no Mato Grosso do Sul e também para Benito de Paula, que é ligado na Rádio da Rua. A todos vocês, meu abraço e muito obrigada pela presença. Bom, eu espero que vocês estejam bem e se cuidando. Se cuidem por aí, tá? O país registra mais de 430 mil óbitos por Covid-19. Foram confirmados mais de 15 milhões de casos. E até agora, só 18% da população está vacinada. O Butantan entregou mais de um milhão de doses da Coronavac na semana passada, o que é um alívio é, para muitas cidades né, que estavam é, com a vacinação suspensa. Porém, o Instituto Butantan alertou nesse final de semana que a produção da Coronavac está suspensa por falta de insumos, a China atrasou a entrega de uma nova remessa e também a Fiocruz suspendeu a produção por falta de insumos. Nessa última fase da, da CPI da Covid-19, foi revelado e comprovado que o governo federal ignorou a compra de vacinas da Pfizer e isso teria salvo muitas vidas, muitas vidas. É, gente, não tá nada fácil. Hoje, além das doses de notícias e informações, terá a participação da Maite Galto da Oxfam Brasil. Ela vem falar pra gente da desigualdade social crescente no país.
2: Alô, amigos, falou, tá falado. Ouça sempre dose única, dose única é cultura informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
1: E vamos para as nossas doses de notícias e informações. Secretário Municipal de Transporte de São Paulo não comparece à audiência pública para debater o fim da gratuidade para idosos nos transportes públicos. A Câmara Municipal de São Paulo debateu em audiência pública o fim da gratuidade concedida aos idosos entre 60 e 64 anos no transporte público da capital. O decreto de número 60.037 de dezembro de 2020 retirou o benefício da gratuidade no transporte coletivo público da cidade. Com a medida que entrou em vigor em fevereiro de 2021, o benefício da tarifa passou a valer somente para idosos acima de 65 anos. O secretário municipal de mobilidade e transporte, Levido Santos Oliveira, foi convidado para participar da audiência pública, mas não compareceu. A presença do secretário é de fundamental importância para esclarecer as justificativas do decreto. Geralda Marfisa, da cidade de Tiradentes e integrante do coletivo do idoso, repudiou a ausência do secretário de transportes e contextualizou as dificuldades dos idosos mais pobres da cidade de São Paulo.
3: E já de primeira mão, deixando o meu repúdio ao secretário que não compareceu nessa audiência. Que isso conosco é uma falta de respeito muito grande. Eu me sinto assim, então deixo aqui o meu repúdio a ele. E venho afirmar a questão da gratuidade, que é um direito nosso, e nós precisamos, o quanto isso está sendo prejudicial à saúde do idoso. Não vou ficar repetindo aqui tudo que já foi falado, a questão da saúde, o distanciamento, aonde ele tem que buscar a medicação. Nós que moramos na periferia, sabemos da dificuldade que os idosos está passando por falta desse transporte. Então, mais uma vez eu deixo aqui o meu repúdio ao secretário e não vou me estender mais porque todos já sabem das nossas necessidades e a volta do bilhete já.
1: O vereador Gilson Barreto propôs que fosse refeito o convite ao secretário de transportes Levido e Santos e caso não compareça nesta semana, o secretário terá que cumprir uma convocação para debater com a Câmara Municipal.
4: Eu acho que a falta de respeito do secretário em mandar uma resposta dessa dizer que pode pedir por escrito. Eu proponho, inclusive, a vossa excelência que, como presidente, é, primeiro reiterar o convite mais uma vez para a próxima semana, para ele vir no dia da reunião, para ele comparecer. O secretário tem a obrigação de participarem se foi aprovado pela comissão, ele tem um dever. Se não tiver, pode até convocar, ou aqui, ou em plenário. Mas ele tem a obrigação de participar. Não vamos aceitar também, é, é, simplesmente, ah, não, eu mando por escrito. Mando por escrito uma conversa. Nós estamos aqui para brincar. Estamos aqui reunidos com um segmento da sociedade que precisa ser respeitado e ele tem que respeitar. Então, eu acho que, em deferência aí ao, ao proponente, que reiterasse o convite para a próxima reunião, ele comparecesse, meia hora, quanto for, e venha aqui fazer a sua explicação da sua secretaria, à Comissão Extraordinária do Idoso. Eu não, não comungo com esse pensamento simplesmente a gente deixar para lá, não.
1: No dia 12 de maio, uma sentença emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o decreto que suspende a gratuidade do transporte público para pessoas de 60 e 64 anos fosse suspenso. Apesar da sentença, a volta da gratuidade não é imediata e o governo de São Paulo ainda pode recorrer. O caso conhecido como Crime de Maio completa 15 anos sem esclarecimentos. Organizações da sociedade civil enviaram uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, para pedir que o governo brasileiro seja cobrado sobre os desaparecidos durante os crimes de maio. Há 15 anos, entre os dias 12 e 21 de maio de 2006, mais de 500 jovens, a maioria negros, foram mortos nas periferias de São Paulo. Até o momento, as autoridades públicas não esclareceram as centenas de execuções praticadas por grupo de extermínio. A Defensoria Pública de São Paulo, a Conectas e o movimento Mães de Maio apresentaram nova denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, buscando a responsabilização do Estado brasileiro pelos desaparecimentos de centenas de jovens ocorridos em maio de 2006. a ONU pediu investigação da operação policial que matou 28 pessoas no Jacarezinho, Rio de Janeiro. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirma que recebeu relatos de que a polícia não preservou as cenas do crime na comunidade do Jacarezinho e pediu às autoridades do Rio de Janeiro que investiguem com rigor a operação policial. O caso chamou ainda mais a atenção da Organização das Nações Unidas pelo fato de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ano passado, que determinou restrições a operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro devido à pandemia. Marta Rurtado enfatizou a solicitação da ONU para que o Ministério Público investigue o caso.
5: Esta parece ter sido a operação mais mortal mais de uma década no Rio de Janeiro. E reforça uma tendência antiga de uso desnecessário e desproporcional da força pela polícia nos bairros pobres, marginalizados e predominantemente afro-brasileiros, conhecidos como favelas. Lembramos as autoridades brasileiras que o uso da força deve ser aplicado somente quando estritamente necessário. A força letal deve ser usada como último recurso e somente nos casos em que haja uma ameaça iminente à vida ou de ferimentos graves pedimos ao Ministério Público que realize uma investigação independente, completa e imparcial deste incidente, de acordo com as normas internacionais, em particular, o Protocolo de Minnesota sobre a investigação de mortes potencialmente ilegais.
1: As vítimas do massacre eram pessoas que estavam no local e moradores que foram executados dentro de suas próprias casas. Muitas pessoas ficaram feridas durante a operação. A ação policial já é considerada em todo o mundo como a maior chacina no estado do Rio de Janeiro nos últimos 15 anos. Entre os 28 mortos, um deles era policial. A polícia civil negou que tenha cometido irregularidades durante a ação, como execução e invasão da casa de moradores. Lembrando que, após a ação, a polícia argumentou que, dos 27 mortos, a maioria tinha passagem na polícia. Só que isso, isso foi desmentido, foi revelado que isso não é verdade. É... E também, só para refrescar aí um pouco a memória, tempo desses, não tão distante, foi feita uma apreensão de 111 fuzis em um condomínio de luxo na Barra, Rio de Janeiro. E esse condomínio tem extensão no Planalto Central, minha gente. vereadora do Rio de Janeiro entra no programa de proteção a pessoas ameaçadas. A vereadora Beni Brioli, do PSOL, da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, foi inserida no programa estadual de proteção aos defensores de direitos humanos no final da semana passada. A parlamentar estava sofrendo perseguições há cinco meses e foi obrigada a sair do país após receber ameaças de morte. Ela ficará afastada da atividade presencial na Câmara de Vereadores por cerca de 15 dias, mas continuará acompanhando as sessões plenárias que estão sendo feitas de forma virtual por conta da pandemia. A vereadora Beni Brioli foi a primeira parlamentar trans eleita no município de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela defende negros, travestis, mulheres LGBTQIA+, e os direitos humanos. Mais um brasileiro é, se vê obrigado a sair do país. E isso demonstra é, que estão tentando dissolver a nossa democracia. E nós sabemos que são muitas as negligências, as irresponsabilidades desse desgoverno, são muitos os problemas que nós estamos enfrentando, mas é preciso estarmos atentos. E o nosso vizinho aí, o país da Colômbia, vive neste, neste atual momento um conflito, um conflito gigante. O país está em extrema pobreza e não bastasse, o governo aumentou os impostos. E o que foi que a população fez? Como foi que a população respondeu a isso? Foi para a rua. É preciso estarmos atentos e fortes, como já bem canta Caetano e Gil, e não permitir que nos tire a liberdade, assim como estão tentando tirar a liberdade da, da vereadora Beni Brioli.
0: Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Agora, algumas informações. É, antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal eh, anunciou que antecipou o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais. O novo calendário começou no dia 16 de maio, com crédito para nascidos em janeiro. Eh, segundo a Caixa Econômica, até o dia 16 de junho, todos serão contemplados com a liberação da segunda parcela. Lembrando aqui, que esse calendário é, é para, as, para os trabalhadores informais, não, não são para as pessoas que têm o Bolsa Família. E mais uma informação também sobre o auxílio, é, para quem precisa fazer o saque sem cartão. É, eu tenho acompanhado algumas pessoas, alguns pop rua, e tenho, tenho visto a dificuldade que é para sacar esse valor. É complicado demais, principalmente para as pessoas que não têm acesso à internet e também não têm acesso a um aparelho de smartphone, de celular. Mas eu vou tentar explicar para vocês como é que faz. É, para sacar o dinheiro, o benefício, você precisa fazer o login no, no aplicativo do Caixa Tem. Eu até expliquei esses dias aqui para vocês. É, faz o, o login no aplicativo do Caixa Tem. Depois, você vai selecionar a opção saque sem cartão. E aí, ele vai gerar um código de saque. Depois, você deve é, inserir a senha no aplicativo para poder visualizar esse código de saque que está na tela. Esse código ele tem a validade de uma hora. E aí o código ele pode ser usado nos caixas eletrônicos do banco, das agências da caixa e também nas casas lotéricas é, para você fazer o saque do seu benefício. Atenção Pop Rua Pop Rua de São Paulo. É, tem uns, uns requerimentos que estão tá em andamento é, na, Câmara, na Câmara Municipal e contempla as causas da POP Rua. Então, semana passada, a Comissão de Direitos Humanos aprovou três requerimentos. É, o primeiro deles prevê a realização de uma investigação aos serviços que são destinados ao centro de acolhida, centro de acolhida para as pessoas em situação de rua. É, causa que temos debatido bastante. O segundo requerimento, ele propôs a realização de uma audiência pública virtual que está marcada para o dia 20 de maio, às 11 horas, e o tema é acesso e é, gestão dos serviços de assistência social que atende a população em situação de rua. Um tema muito importante que a gente precisa discutir. E a ideia da, da audiência é para averiguar mesmo as denúncias que são referentes aos centros de acolhida. E, claro, como sempre, sociedade civil, os movimentos estão todos convidados a participar. Tá? Então, dia 20 de maio, às 11 horas da manhã, tem audiência pública para debater a questão dos centros de acolhida de São Paulo. E o terceiro requerimento é, faz diversos questionamentos à Secretaria Municipal de Assistência e é, Desenvolvimento Social. É, os questionamentos são em relação às medidas tomadas após as denúncias que foram apresentadas no relatório final elaborado pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Vamos ficar atentos, é assunto que nos interessa. As notícias que você acabou de ouvir, além das produções independentes do Dose Única, teve também como Fonte, Câmara Municipal de São Paulo, Conectas, Organização das Nações Unidas, a ONU, Jovem Pan, CNN Brasil, Caixa Econômica Federal e Portal de Notícias G1.
0: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Dose de Poesias na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos. O bloco Dose de Poesias é um espaço para arte e para cultura. É um espaço para todos vocês recitar poesia, cantar, é, contar o seu caos ou também cantar sua composição musical. É um espaço para todos. É um espaço também em especial para pop rua do Brasil todo. Todos são convidados a participar. E eu havia prometido um canal para que vocês pudessem enviar áudios, poesias, músicas e bater um papo também com Dose Única. Promessa cumprida. Agora o Dose Única tem um endereço de e-mail que vai facilitar muito esse nosso contato. Anotem aí: dose única podcast, gmail.com. Repetindo: dose única p, pod, c, -A -S -T, cast, arroba gmail.com. Dose única podcast.com. Agora, vamos ouvir a riqueza do poeta Washington Reis. Washington sempre criativo e interpreta maravilhosamente as suas poesias. Muito obrigada, Washington, pela participação aqui no Dose Única. Tá lindo, tá rico!
2: Audiosia, som de poesia, apresenta Um cara da rua em... Um Nome Pra Minha Rua A Busca Episódio 1
4: um. Sai da frente, maloqueiro! Sai da frente, maloqueiro!
2: É, Reconheço. Eu não sei qual placa obedeço, também não sei qual na cidade a caixa postal pra entrar na tal rua Felicidade. E eu, hum, um cara da rua, alheio no meio da realidade, parado no passeio da cidade estacionada. Todo farol ficou vermelho, virou cidade espelho, cara. E o cara da rua aqui se assistiu como quem se viu vezes mil. Uma imagem multiplicada na cara de todo camarada que mora na porra da calçada. Eu sinto e sei, naquela hora, eu ganhei o poder de ser não um mais que todos mas de fazer que todos se sintam muito mais que um. Aí, é um poder foda, mas há muita gente incomoda. Eu me senti uma urbana ilha. Não havia quem me ensinasse. Eu que livre caminhasse se não há quem pode, eu vou pro nosso corre. Parado, polícia, polícia, aí ainda, parado. Eu nada tinha, vazio meu braço, a calçada parecia de aço, mas pra mim cada meu passo brilha o dobro, mais que a prata e valia mais que o ouro. cansaço me vinha, me vinha cansaço caminhando, Entrando e saindo De beco Mesmo sem nenhum medo Eu fui pego oh,
6: Polícia, polícia,
2: parado Fim do episódio 1 um.
1: Grande Washington Reis Agora eu fiquei curiosa Para ouvir O episódio 2 Estamos aguardando em Washington
2: Alô, amigos, falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única, Dose Única, é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula, um abraço.
1: Na coluna de hoje do Dose Única, temos a participação de Maitê Galto. Ela é socióloga e é gerente de programas de incidência da Oxfam Brasil. A Oxfam está presente em mais de 90 países e atua nas questões de justiça social e econômica em centros urbanos. Aqui no Brasil, a Oxfam está presente desde 2014. Maitê, seja bem-vinda no Dose Única, bem-vinda aqui na Rádio da Rua.
7: É, Obrigada, Cláudia, pelo convite e bom dia aos ouvintes da Rádio Rua.
1: Maite, há praticamente cinco anos se observa que a desigualdade econômica e social no Brasil aumenta de forma gradativa. Com a pandemia, se agravou ainda mais. Existem soluções práticas para reverter essa crise e principalmente com os impactos da pandemia?
7: Olha, acho que um dos principais problemas né, que a gente viu é, voltar a crescer no país e que é bastante indicativo desse aumento também da desigualdade é a volta do fantasma da fome para o país. Acho que esse é um dos traços mais perversos né, do impacto que a gente está vivendo no país em relação à pandemia, que é a gente, em 2014, faz muito pouco tempo, a gente comemorou que o Brasil tinha saído do mapa da fome, né, que é um monitoramento que é feito pela, pela Organização das Nações Unidas no mundo todo. Já em 2015, por conta da crise econômica, a gente começou a aumentar o número de pessoas em situação de fome no país, e, em 2018, conforme os dados que o IBGE divulgou o ano passado ainda, a gente já tinha, de novo, mais de 10 milhões de pessoas passando fome no país. É, agora, recentemente, em março de 2021, a gente, em parceria com a Rede de Pesquisadores em Segurança Alimentar e Nutricional, que é a Rede Pensam, a gente lançou uma pesquisa que é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar durante a pandemia no Brasil e os dados foram muito mais assustadores do que esse que o IBGE já soltou o ano passado, de que a gente tem hoje 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Né? E a gente tem 116 milhões de pessoas, que é mais de 50% da população, enfrentando algum nível de insegurança alimentar. Né? Então, é importante a gente também entender que o que, que é segurança alimentar ou insegurança alimentar. A pessoa está em situação de insegurança alimentar quando ela não tem certeza nem da, da, da quantidade, da qualidade e do acesso seguro a alimentos né, ao longo da, do seu mês, da, da sua vida, do período que está ali. Né? e esse acesso seguro significa o quê? Significa que ela tem o acesso sem precisar trocar é, o acesso ao alimento ou ao alimento de qualidade, em qualidade nutricional, né? por outro direito. Né? Então, a isso se associa a uma outra situação muito complicada que a gente vive no país, que é de inflação e aumento de preços, né? além da queda da renda, já normalmente, é, que a gente já vinha acompanhando no, no país, que é quando aumenta o preço do gás, por exemplo, né, é, isso impacta, muitas vezes, a segurança alimentar de uma família que ou não consegue ter gás para cozinhar os alimentos de maneira adequada ou precisa consumir alimentos em menor quantidade ou em pior qualidade para conseguir arcar com os custos do gás que, que subiu. Né? E o mesmo, imagine, para um, o do aumento dos preços dos alimentos em si. Né? Quando a gente tem preços, quando a gente tem alimentos da base, da cesta básica brasileira, como o feijão, o arroz, o óleo, tendo aumentos super elevados, né? por diferentes razões, por pela desvalorização da moeda, pelo aumento das exportações e não porque as pessoas estão consumindo mais, né, por um aumento da, da demanda, isso tem um, um efeito muito grave mesmo na capacidade das famílias mais vulneráveis, principalmente as famílias mais pobres, de se alimentarem.
1: Nós não teremos o censo tão cedo, né? acho que vai demorar, isso vai piorar. Não sabemos bem como que a gente pode reverter essa situação. Digamos que vamos, ver, vamos conseguir imunizar todas as pessoas, né? todos os brasileiros, e vai ficar esses resquícios da pandemia. Qual que é o caminho para se fazer, para tentar recuperar essa situação?
7: Eu acho que tem alguns mecanismos da própria história do Brasil, né? que a gente já sabe que funciona. É, primeiro, ter uma, uma política voltada, assim para a promoção da segurança alimentar e nutricional no país, é, e uma das primeiras medidas que deveriam ser tomadas é a reinstalação do CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi é, extinto no, no início do, de 2019, pelo atual governo federal, é, rever as políticas de transferência de renda de uma maneira que a gente consiga tanto ampliar acesso, né, quanto é, ampliar o, o valor que está sendo praticado nessas políticas de transferência de renda. A gente sabe que o que, que é possível de se fazer do ponto de vista de, de sustentabilidade de uma família ou de uma pessoa com R$ reais, a gente sabe que esse valor não, não ajuda em praticamente nada, ainda mais num cenário onde, economicamente, essas famílias estão dependentes des, desses programas de transferência de renda. Né? Uma das coisas que a gente tem advogado por é que o auxílio emergencial, que hoje está em voga no país, que ele volte a ser o auxílio emergencial de 600 reais para dar um mínimo de segurança e dignidade para essas famílias que estão dependentes do auxílio emergencial. Né? A a própria é, estruturação de políticas, tanto de recuperação econômica quanto de proteção social, enquanto os efeitos da pandemia perdurarem, né? porque mesmo num, num cenário onde a gente conseguisse vacinar toda a população até o final de 2021, o que a gente sabe que é muito arriscado e que provavelmente não vai acontecer, existe o tempo de recuperação econômica. É, e durante esse período, essas famílias vão continuar precisando do suporte do governo Para conseguir manter as, o mínimo de dignidade e de sobrevivência né? Da mesma maneira, o apoio aos pequenos e médios é, empreendimentos e, e negócios Porque também tem uma série né, de, de restaurantes, de serviços que estão indo à falência porque por conta da pandemia, é importante as medidas de distanciamento social e o governo federal está pecando muito no apoio que dá a esses negócios, a esse comércio, a essas pequenas empresas, para que elas possam se manter durante esse período de crise que abate todo mundo. E, além de tudo, a partir é, de um cenário onde a gente consiga ter uma retomada segura, econômica, é importante que a gente faça políticas focalizadas para reduzir desigualdades. Então, são políticas focadas em mulheres negras, que é, são um dos grupos vulneráveis mais afetados né, durante a pandemia, que a gente tenha programas e políticas voltados para empregabilidade e inclusão econômica de jovens, principalmente jovens negros e periféricos, também mais afetados né, no cenário da pandemia que a gente tenha mais investimentos em saúde e educação, em saúde, porque, enfim, o SUS já se provou como um pilar que precisa ser fortalecido para que a gente consiga enfrentar situações como essa, e de educação, porque a gente sabe o impacto que a pandemia teve também nas populações mais pobres e vulneráveis no acesso à educação, também por conta... Né, da, da desigualdade de acesso à internet, que ficou muito claro para o país todo é, nesse momento.
1: É, a questão da internet é muito grave mesmo, porque as pessoas têm, podem até ter um acesso a um smartphone, mas ela não têm acesso à internet. Outras, elas até podem ter acesso à internet, mas elas não têm um aparelho de smartphone capaz é, que tenha tecnologia suficiente para que ela possa estudar, né? Agora, Maite, para a gente encerrando aqui o nosso bate-papo, é, é possível a gente ter um contexto dessa situação, dessa crise humanitária e econômica, é, sobretudo com relação à pandemia, falando de América Latina?
7: A América Latina está enfrentando desafios bastante parecidos com o do Brasil, né, do ponto de vista de impacto, se a gente for pensar o impacto na educação, a gente tem dados de que 63 milhões de crianças na América Latina ficaram sem acesso à educação durante a pandemia, por exemplo. É, os impactos sociais e econômicos também é, têm sido bastante importantes nos países da América Latina. Mas, por outro lado, a gente tem visto iniciativas como na Argentina, por exemplo, onde o governo federal já criou um imposto, por exemplo, sobre créditos extraordinários é, que, de empresas que lucraram absurdamente em decorrência da pandemia. Né? Por causa da pandemia tiveram um, um lucro exacerbado e a Argentina já criou um imposto sobre esses créditos extraordinários, coisa que o Brasil ainda tem muita dificuldade, né? tem muita resistência em pensar é, esses impostos, tanto né, o imposto sobre lucros e dividendos, quanto esse novo imposto sobre esses créditos extraordinários que o Brasil também deveria adotar, como outros países da América Latina estão fazendo.
1: É, o caminho vai ser bem longo, né, Maitê? Muito longo.
7: Exato, o caminho vai ser bem longo, e o quanto antes a gente começar a percorrê-lo, mais rápido a gente vai conseguir é, se recuperar e se reestruturar.
1: Maitê, muito obrigada pela, pela participação aqui no Dose Única, na Rádio da Rua, mas antes de você ir, eu gostaria que você deixasse como que as pessoas podem ter contato com a Oxfam Brasil para conhecer um pouco da história e o que faz a Oxfam e como que a sociedade tem acesso a esses dados, essas informações e ela também acrescentar um pouquinho para a gente mudar esse caminho.
7: É, bom, a Oxfam Brasil ela é uma organização brasileira fundada em 2014 e a gente atua em três áreas estratégicas, né? A primeira delas é desigualdade nas cidades, que é focada em juventude, gênero e raça. A gente tem uma área voltada uma área temática voltada para setor privado, direitos humanos e desigualdades e uma área mais ampla, que é de justiça social e econômica, onde a gente debate de diferentes temas, inclusive agora prioritariamente as questões mais da desigualdade na pandemia e da reforma tributária. E as pessoas podem acessar informações sobre o Oxfam Brasil pelo nosso site, ele é bastante completo com todas as informações do que a gente está fazendo, e nas nossas redes sociais, do Twitter, do Facebook do Instagram, e também agora vamos ter uma atuação mais forte no, no LinkedIn para divulgar tudo o que a gente está fazendo no país.
1: Muito obrigada, Maite, pela, pela presença, pela participação, nos encontramos, quem sabe, logo em breve.
7: Com certeza, Cláudia, obrigada.
1: Obrigada, tchau, tchau. Agora chegou o nosso Dose de Falas.
8: Aos amigos do programa, neste momento tão desafiador da pandemia, eu me chamo Antônio Cardoso. O que, que mais me incomoda neste período que todos nós estamos atravessando? É a indiferença. Eu penso que a maioria da, da população está profundamente mergulhada em encontrar uma solução. E encontrar uma solução significa trabalhar, significa dar respostas à sua família, mas infelizmente nós estamos diante de um governo negacionista, com atitudes extremamente de boiada e nós somos acima de tudo cidadãos, por isso mesmo é isso mais que me deixa mais incomodado. Um grande abraço a todos, que o Senhor vos abençoe e vos proteja, principalmente nesse momento tão difícil, aquela paz.
5: Bom dia, eu sou Áurea Silva, sou professora. São muitos os incômodos no atual cenário social e econômico deste país. Apontarei algo, apenas alguns o desrespeito e a desvalorização da vida por parte de autoridades governamentais. Esse genocídio referente à pandemia do coronavírus constitui-se tragédia anunciada, consequência de atitudes irresponsáveis e nefastas, como exemplo as frequentes desautorizações e desobediências às recomendações da Organização Mundial, da saúde e de autoridades internacionais e nacionais da ciência. Não dissociado a isso, incomoda o individualismo, a redução acentuada dos investimentos sociais por parte do Estado, o desmonte dos serviços públicos de saúde, de educação e os sociais, como a possibilidade de privatização dos correios. Incomoda a precariedade de iniciativas de proteção econômica e social à população mais vulnerável. O aumento do desemprego e a informalidade do trabalho. E o ataque à democracia cada vez maior.
0: Olá, eu sou Sebastião, né, ou Tião. Eu trabalho no CIMI, Conselho Indigenista e Missionário, um organismo da CNBB. Né, que trabalha com os povos indígenas. Estou no CIMI há 42 anos. Estou aqui em Mato Grosso, onde iniciei o trabalho no CIMI. Então, nesse momento, né, uh, me preocupa muito o uh, um governo do negacionismo, né, em todos os sentidos, uh, em relação à pandemia, né, Uh, se não fosse essa atitude né, do governo do Brasil, não teríamos perdido tantas vidas né, como perdemos, e infelizmente ainda vai muitas vidas, ainda, né, devido a esse negacionismo uh, que o Brasil tem tratado né, o seu povo. Né. Então, os cortes na área da saúde, né, o sucateamento do SUS, né, e na questão ambiental, também é uma outra situação extremamente delicada e muito preocupante. O fogo, né, que no ano passado destruiu o Pantanal, a flora e a fauna, né, ele pode se repetir esse ano. Pode se repetir esse ano, porque a seca, esse ano, o ano que vem, ainda vai ser pouca chuva no Pantanal. É, nesse período de chuva também foi pouca então pode sim ter fogo outra vez no Pantanal tomara que, que não mas pode ter porque a política tanto o governo federal quanto o governo aqui de Mato Grosso não está, estão enfrentando né, de forma uh, que deveria ser com responsabilidade essa situação das queimadas uh, a natureza deveria ser considerada como de direito pleno. A situação dos povos indígenas é muito delicada. As demarcações, regularizações né, das terras estão literalmente paradas. A flexibilização né, por vias de, de leis que estão se propondo aí na questão do garimpo em terras indígenas é muito mais do que garimpo. A gente sabe que o garimpo é um caminho para levar outros danos né, à invasão das terras indígenas. Né? Com, com esse governo que tem essas ligações com as milícias, né? então é um caminho também para entrar o tráfico e as milícias nas terras indígenas. Então é uma situação extremamente preocupante. Então não são poucos não são poucos os motivos né, para a gente se preocupar com essa situação que vivemos no Brasil. Né? vendo no Brasil. Ao sucateamento do Estado brasileiro, né? a, a nossa soberania, enquanto país, enquanto nação, está sendo destruída também. Isto deixa a gente extremamente preocupado uma insegurança muito grande, mas precisamos erguer a cabeça e, e mirar o horizonte. Não podemos parar. Né? A nossa missão é seguir encaminhada. caminhada.
1: Gente, é, este espaço é, do Dose de Fala é para você deixar o seu recado é, para você deixar o seu desabafo, a sua insatisfação quanto cidadão brasileiro. Nós ouvimos é, na semana passada o, o Lucas Amaral, que trouxe aqui o, a sua insatisfação de o que não está sendo feito com a população em situação de rua da cidade de São Paulo. Né, e apelando para que a prefeitura tenha um pouco mais, seja um pouco mais humana, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. E nós ouvimos aqui é, desabafos de, é, de algumas regiões do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste, região Amazônica. O Tião fez um alerta sobre o Pantanal. O Pantanal pode pegar fogo novamente. E, principalmente, ele nos alertou sobre as invasões dos garimpeiros em, terra, em terras indígenas. E eu lembro aqui que o Antônio Boing é, nos falou, neste momento, nós precisamos intercer, justiçar, esperançar, para que a gente possa se unir e fazer um caminho melhor, ou tentar fazer um caminho melhor. E também o Padre Júlio, na semana passada, nos disse aqui que precisamos ser persistentes, dar as mãos, fazer um caminho novo, mesmo que a gente não possa ver o resultado desse caminho, mas é imprescindível que a gente tenha essa consciência e que a gente possa dividir as ideias, ouvir opiniões e tentar fazer um caminho justo e solidário, que façamos justiça, né, principalmente pelos mais pobres. Chegamos ao final do Dose Única de hoje, com a apresentação e produção desta pessoa que vocês ouvem, a Cláudia Pereira. Mas antes, é, eu quero deixar um recadinho para vocês. É, pedir para vocês curtir e seguir a página da Rádio da Rua no Instagram, que é arroba rádio da rua curtem também lá o Instagram da Casa de Vó, eu peço e convido vocês a conhecer o projeto Casa de Vó, é um projeto muito bacana, vão lá, dá uma olhada, curtam, conheçam os projetos e também participem. Bom, eu vou indo, uh, mas eu deixo vocês com a oração de São Francisco na voz do nosso ouvinte Benito de Paula. Isso mesmo, Benito de Paula é ouvinte aqui do Dose Única. Ah, e, e eu queria falar uma coisa do Benito com relação a essa oração de São Francisco, com essa música. O Benito cantou essa música com o filho dele, o Rodrigo, para a campanha da fraternidade de 1987. A Fraternidade e o Menor E o lema era Quem acolhe o menor, a mim acolhe Vamos cantar e rezar com Benito E continue ligados na programação Da Rádio da Rua O Som da Cidadania
2: Senhor, fazei-me um Instrumento de Vossa Paz Onde I'm mm -hmm. Fazer que eu procure mais Consolar do que ser consolado Compreender do que ser compreendido Amar do que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado